0: Fancast y si le interesa mi poesía poetría, poetry Fen Correa en Facebook Instagram Twitter Spotify Bandcamp y en Amazon bajo Fernando Correa González. With all that being said, enjoy the interview. Thank you.
1: Y ahí estamos grabando grabando Fencas, grabando mm -hmm. con una artista cuyo medio principal sería la música. Descubriremos a través de la entrevista si quizás practica uno u otro, pero mayormente en la música. Su proyecto actual, High Heal, es okay. uno que se compone de diferentes influencias, algunas que hasta yo creo que no se mencionan en la descripción del proyecto en, en Spotify y las plataformas digitales. So, cuando pregunte, a ver si estoy en lo correcto, una artista que tengo entendido, lo de ella es el piano y las vocales, estamos aquí con Alexandra Rivera, o Alexa Rivera, de High Heels.
2: Sí, mi nombre es Alexandra, me dicen Alexa, Ale, como quieran. Saludos, saludos y gracias por la invitación nuevamente, así que aquí estamos.
1: Perfecto, perfecto. Eh, Chicas, antes de irnos como que adentro. Uh -huh. eh, Spotify, Instagram, esas cositas para que la gente sepa dónde conseguirte a ti y al proyecto como tal.
2: Pues la música de High Heel, que fue el proyecto que yo produje, este, lo puedes conseguir en todas las plataformas digitales y se deletrea, pero te lo tengo que deletrear casi siempre porque confundo un poco. H-I-H-E-A-L, High Heel.
1: Perfect, perfecto. Pues, nada, no, yo diría una súper breve introducción, chicos. So no sé, ¿algo que quieras añadir? Eh, o también, ¿cómo fue que llegaste al mundo de la música? ¿Fue cuando eras baby? ¿Cuando teenager? ¿Más adulta? Pues
2: años? yo no yo me, me crié en un entorno musical. Este, mi padre maestro música, así que desde pequeña me estuve expuesta a eso. Y empecé en el piano a los cuatro. Uh -huh. Y siempre supe que quería dedicarme a la música. Este, ah, sí. Así que... Siempre tuve eso en la mirilla, de que quería estudiar. A los nueve años dije, quiero ir para el conservatorio. Y fui, me gradué y terminé. Y después empecé a tocar. En, entre Incluso todavía no me había graduado, pero ya estaba tocando por ahí en diferentes proyectos. Desde siempre he estado como que bien expuesta. Y he pasado por muchas etapas, tú sabes, porque fue... Eh, la parte de, de la academia es una cosa, ¿verdad? Y eso me trajo un conocimiento bien chévere, bien importante, pero luego yo necesitaba como que también entender la calle, la música desde la calle, porque la música existe antes que la academia. Uh -huh. este, así que pues agarré todas las oportunidades que tuve y toqué de todo, desde los chinchorros, iglesias, hasta que fui como que ganando más experiencia. Entonces llegaron, con, estuve con Señor Langosta con... Con mm. Tego, con Tego estuve, con, tuve, fui parte inicial del proyecto Emina, este, estuve en muchos proyectos, yo, yo tocaba con, a todo le decía que sí. Y ya llegó un punto que yo necesitaba exponer mi voz, yeah. y, y ahí Boom. fue que nació High Heel. Y, este, y bueno, tú sabes que el desarrollo de uno como artista como que nunca, no, no, no termina. Y ahora mismo estoy en otra, o sea, que estoy haciendo nuevas, nuevas composiciones, nueva música.
1: ¿Y serían también bajo High Heel o sería otro proyecto aparte? O?
2: Este, bueno, todavía es muy prematuro para decir, pero estoy en las de Alexandra Rivera, porque el proyecto de High Heel como que fue una exposición de lo que yo había aprendido hasta ese momento, este, mm. siendo tecladista incluso de otros artistas y conmigo, tú sabes, entonces, pues ese pues proyecto es, todas las composiciones, pues son mías y son como que lo que necesitaba decir en ese momento. Mm. Pero de ahí surgió la parte de cantar, que eso es nuevo. Yo, todo este tiempo me desarrollé como tecladista pianista. Y lo de cantar, lo descubrí haciendo ese proyecto. Entonces mm. eso, trajo otra, oh, eso abrió otra caja de Pandora, y Hombre. ahora estoy explorando más eso, eh, cantando más, y, y por, por ahí vamos.
1: Te pregunto, siendo música compositora desde, desde que estabas gateando, eh, mm -hmm. y siempre ha sido el teclado y el piano, como dijiste, ¿te dio miedo cuando te, miraste, cuando te tiraste para hacer vocales? como tal? ¿O...
2: Sí, mucho.
1: Ajá. ¿Sería miedo sí. por, el, quizá Tengo... por las voces, por tu propia voz o por el respeto que le tienes a ese instrumento? O...
2: Por el respeto mm. es una y segunda porque mi naturaleza er, era, ya he, he evolucionado bastante eso pero naturalmente soy más tímida y el teclado me ofrecía como que Ok, uh -huh. estoy, pero estoy detrás de alguien, tú sabes, no estoy ahí al frente, expuesta. Uh -huh. Así que sí, y de hecho ahora, ahora mismo yo estoy en otro país <ríe> eh, y estoy haciendo, eh, poniendo en práctica el cantar. Uh -huh. o sea, estoy cantando en diferentes lugares pequeños porque yo quiero darle calle a cantar, porque igual que tuve la calle del piano, que me dio la confianza que tengo hoy con el piano, pues también necesitaba el, como que la práctica, no en mi casa, sino afuera con la gente. Así que he uh -huh. estado, este último año ha sido para eso.
1: Sí, tienes que salir del comfort zone.
2: Sí, de eso se trata siempre.
1: Uy, uy. Eh, mencionaste que fuiste... Parte de señor Langosta. ¿Fue eh, uh -huh. para el tiempo de qué disco?
2: Yo estuve en el disco del Experimento Caribeño.
1: Oh, no so, Ese
2: disco ganó eh, un premio en los Independent Music Awards.
1: En verdad que, primero que todo, gracias. Porque señor Langosta para mí es. <muchas> <risa> Ese proyecto, mm. digo, no sé si te llegaste a presentar con ellos. Yo los vi a ellos, la única oportunidad, tristemente, que los he ver fue en el Bronson Fest, el último que hubo en Cabo Rojo. Yo estuve ¿Ya? ahí. Estaba ahí, bello, ah, pues, bello. Sí,
2: de hace tiempo ese festival, ¿verdad? Uh -huh. Como
1: Antes de María. Si me
2: 2018, me por ahí, sí.
1: Ya, 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 algo así. Eh, una experiencia única, verdad. No, es sí. lo que tenía tenía un pana que le encantaba tanto la música de del proyecto que simplemente se acostó para escucharlo y, y tener la experiencia así después sí. la gente alrededor bailaba whatever eh, una manera diferente hay que decir consumir la música en ese momento especialmente cuando había gente que estaba en su propio viaje o gente que estaba bocacho you know. pero algo unique, hay que So, como dijiste, eh, High Heels surgió, eh, you know, canciones que tenían acumuladas desde antes de María, asumo, hasta que se pudo sacar el proyecto. Y como dice la descripción de High Heels en Spotify, pues, tiene de funk a rock, hasta, yo diría, hasta jazz, porque hay uh -huh. mucho jazz ahí. Pero hay una canción en particular que se divide en dos, mi guía que yo diría que tiene elementos de power metal, pero te dejo a ti para que me digas si tiene eso. Y si fuésemos a ser más específicos, yo diría que influencias de más bodegos. Pero tú me dices, ¿a mí.
2: Interesante, me encanta, porque cada vez me dicen cosas así nuevas. Mm. Mira, este, a la hora de, de tu, tu influencia de, para mí de Pink Floyd en ese momento... Mm. Eh, pero yo estaba más enfocada en lo que quería decir porque pues tú sabes, cada canción de ese disco fue construida como, como en, mi, en mi viaje yo tenía una escena de, una, de un proceso y esa, esas dos canciones mi guía yo estoy, yo estoy contando abstractamente la historia de lo que fue mi guía en mi vida con la música por eso es mi padre mi padre es el que toca la flauta Ah. Entonces esa melodía es la primera. Luego yo me quedo con las enseñanzas de mi padre, que es la melodía, y yo la toco sola y yo me voy por el mundo a vivir mi propia vida y por eso es que se pone el heavy metal y el rock, uh -huh. porque bueno, aquí es la vida. Yeah,
0: yeah.
2: <risa> pero ese, ese era más el tema, pero sí, si me pones a... a, a en ese momento ahí, Pink Floyd era lo que me, me venía a la mente en esa uh -huh. parte. Perfecto. Pero sí, obviamente muchas influencias porque uno escucha mucha música, hay muchos tecladistas. Rey Mansard, Rey no sé ni decir el nombre, yes. pero me encanta el nombre. Ay, no,
0: encanta. Sí. Sí. Yes. yes, yes. Me encanta. Yo,
1: en verdad, yo dije Mago de Oz porque la manera que fluye el teclado me recuerda a veces como yo mezclan la que quita Japiano, no sé cómo se llama eso. Pero ellos a veces mezclan eso con su propia guitarra y el ritmo va tan, de una manera tan movida que me recordó esto.
2: No sé. ¿Es qué cool, qué cool, a mí me encanta. porque Pues yo no, tengo, no he escuchado mucho El Mago de Dios tanto en mi vida, por eso no te digo así. Ah, sí, uh -huh. pero seguro que sí lo escucho y digo, ah, claro, sí. <risa> este, es algo bien... Tú sabes, todo, nada sale de nada, uno se le pega todo.
1: No, yeah, yeah, for sure. Eh, otra que me encanta también es If You Want To y Jibar Anciano. Uh -huh. so, te quería preguntar específicamente de Jibar Anciano. Si es, o sea, la manera que yo interprete es como que, bueno, hasta cierto punto nuestra generación, o cualquier bórico tan joven, que se faja tanto al punto de sentirse como un viejo. No sé si es eso o si estás reflexionando sobre algún familiar o
2: algo así. Está hermoso que me digas eso porque todo vale. Mm. Está chéverísimo. Me encanta porque cada cual interpreta y eso viene. También me da información. La hice para mi abuelo. Mm. En el, pensando en mi abuelo. Mm. que yo, la, yo hice la música primero. Y cuando él todavía estaba viejito y yo me daba cuenta que de su nostalgia, de sus ganas de ir a la finca porque él era un jíbaro que, que vivía en la finca y en uh -huh. la agricultura, pero ya cuando llegas a una edad que no puedes ir a, a la finca porque te vas a caer o vas a tener entonces uh -huh. pues, tú sabes, eso es una etapa eh, intensa para, para nuestros abuelos y, uh -huh. y, y bueno, luego él falleció y yo no pude estar en su funeral Así que esta fue como mi homenaje. Así que esa canción es muy, muy, muy especial. No y, y sacó una parte nueva de mí que, que no había conocido hasta ese momento.
1: Cache. Me encanta porque por alguna razón también me recuerda del mismo racismo. Ellos muchas veces como que involucran a la familia entera en el proyecto. Y tú no solamente lo estás haciendo en mi guía, literalmente con tu papá tocando, sino también como que expresando tu camino y aquí homenajeando a tu abuelo, que en paz descanse. So, aquí es que la próxima pregunta sería, en lo que estás haciendo ahora, ¿te gustaría también involucrar a tu familia musical de alguna manera en las grabaciones? Y al ver que la familia es una influencia tan grande, por lo menos en este proyecto, ¿Qué otras cosas te inspiramos de ahora?
2: Wow, ¡Qué linda pregunta! Pues la respuesta es un sí rotundo Este, de hecho ahora mismo estoy trabajando mucho con un primo mío que uh -huh. también es músico compositor de orquesta y un flautista demente. mente este, así que nosotros desde siempre, desde chiquito estamos por ahí inventando, pero ahora que ya estamos más libres Um, en la pandemia, en, yo estaba allá en Puerto Rico y yo no me podía quedar quieta, así que no, nos fuimos a una plaza, a una plaza ahí pública en, en, en Aguada y, y empezamos a hacer estos jam sessions uh -huh. que se llamaban miércoles de high Hill uh -huh. y todavía todos los miércoles, o sea, los miércoles yo los dediqué así como, ok, voy a escoger los miércoles para él, para esto. Y todavía los miércoles nos reunimos, aunque sea por Zoom, a hablar de nuestro proyecto. Y sí, este, familia es para mí cada vez más importante. Y como cada vez de, de todo esto que ha pasado, eh, todo lo que me ha pasado en mi vida hasta el día de hoy es como llegar a un punto en que es volver a, a, a la raíz y es entender otra vez que lo más valioso que tú tienes es tu familia. Este, así que, obviamente, pues ahora uno desde otro lugar, ya no desde ya la niña que, que se sienta a pedir, sino como que también un poco uno quiere devolver. Uh -huh. Porque sí, tú sabes. Eh, por ejemplo, en el caso de mi abuelo, que él, yo sé, porque lo sé, de dónde él salió. De, de, la de la familia, de la pobreza, de cuando no había nada mm. y cómo él construyó su familia y de lo que yo, de lo que él hizo a lo que yo estoy, a donde yo estoy hoy. No, no hay él y mi abuela, ¿sabes? Los, los dos mm -hmm. y los que vienen atrás también. Así que sí, uno no puede olvidar eso.
1: For sure, for sure. Me hace recordar. El esto bastante con lo que quieres decir ahora, porque o sea, en la etapa esta de dar de vuelta, porque no sé tu edad, pero ya ahora tengo 30, y han pasado ciertas cosas en la familia que me han hecho pensar como que ahora es mi parte de poner más el grano de arena que quizás ponía antes, tomar ¿no? más responsabilidad, porque you know, los viejos se están poniendo más viejos, nosotros también, obviamente, pero... Ellos ya están en una etapa donde quizás necesitan un poquito más, un poquito más. Como hay que decir, por lo menos lo dice mi novia, que cómo es la vida. Ellos nos cuidaron, ahora nos toca a nosotros, hasta cierto punto.
0: Así
1: ¿No? es. Yeah. Eh, chicas, te quería preguntar, hablaste un poquito de tu proceso creativo, por lo menos con esta canción, la de tu abuelo. Que pues ya tenías la música y después le pusiste la letra. So, te quería preguntar por lo general yo sé que para cada pieza es diferente pero ¿es el proceso tuyo? primero la música y después la letra ¿o cómo es que funciona
0: tu proceso uh
2: -huh. creativo? pues mira, así como que bastante libre y no me gusta como sistematizarlo porque me gusta el, el elemento del juego y de la sorpresa yeah. y de la no expectativa pero mira a mí me pasa de diferentes formas, pero en el caso de este disco yo, yo compon, me, me siento improvisar y me salen, o a veces estoy inspirada, me salen melodías y las voy guardando y sin expectativas y voy acumulando todo eso y en, en algún momento algo pasó, que en ese momento fue el huracán, <risa> pero este, algo pasó y entre otras cosas que... Como que dije, ahora es que es, es ahora, y como que manejé mi. enfoqué mi mente en eso, en vez de en el caos y todo lo que. Sí. malo que podía estar pasando. Este es una forma, pero ahora mismo estoy escribiendo mucho, y pero escribiendo mucho desde poesía hasta. no poesía, ¿sabes? Como reflexiones, porque he estado. he entrado en un proceso bien intenso, High Heels se trata de sanación, uh -huh. y se trató de una sanación personal que comenzó con ese disco y, y wow, no te voy a decir que terminó porque eso nunca termina pero yo yo entré por ahí en un abismo de, 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 de buscar y de transformarme, que no paro entonces eso también incurrió en que empecé a escribir más y bueno ahora mismo tengo mucho, muchas cosas escritas que tengo que ubicar en música y tengo música también sin letras o que estamos ahí, me estás cogiendo ahí justo en ese proceso. Sí. Y me, me gusta que me hagas estas preguntas porque también me, me ubican. Bien. Porque el proceso, tú sabes, cuando tú estás ahí parece fácil, la gente se piensa así, ah, te inspiraste y ya. No, Bien.
0: el proceso
2: es la vida. Y, uh -huh. y hay momentos en que tú sientes que esto no se mueve ni para adelante ni para atrás pero se están moviendo
0: yeah, yeah,
1: yeah. de hecho también te, te voy a preguntar ya que mencionaste que estás escribiendo estas reflexiones y esta poesía ¿te ves haciendo algo fuera de la música? quizá algo con esa poesía o con esas reflexiones sea una pequeña compilación de eso en tipo libro o algo así ¿o?
2: sí lo he tenido en, 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 en. Sí. De hecho, High Heel tiene un libro. Que yo oh, bueno. no, Como un libro, no, pero sí tiene. Sus pequeñas. Cada canción tiene su, sus ensayos. De, mm -hmm. de lo que significaba para mí ese proceso. Y nunca lo. lo saqué. Como que no. Bueno, tú sabes, la ciencia de, de salir es otra. De la de crear es una y luego la de cómo tú bueno eso lo aprendí después cómo tú lanzas un proyecto y ta 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 ta, ta todo lo que incurre eso así que sí me encantaría me encantaría poder hacer más cosas incluso hasta hablar sí. este me gusta mucho ayudar me gusta la sanación eh, me gusta me gusta estar para mi gente también Específico las generaciones nuevas, nosotros, porque yo siento, como tú dices, como yo también tengo, yo te voy a decir mi edad, tengo 31, un año más que tú, este, Y yo ya siento responsabilidad, tú sabes, este, no solo porque lo que mencionaste de, pues ahora nos toca cuidar a los, pero también abrir camino para los que vienen atrás, que el mundo le estamos... Dejando, y eso es algo que está ahí siempre. Como que sé que, que podemos hacer redes y que podemos. Esto mismo que está pasando, tú sabes. Yo siempre estoy para, para esa evolución eh, comunitaria.
1: Yeah. Yeah, yeah. Estamos en ese momento donde hay que cuidar a los viejitos y cuidar a los pollitos también. ¿no? Entre la responsabilidad doble, eh, mencionaste lo de los ensayos y ahora pensando en los random como que sería un fun package como que un tipo behind the scenes no sé si ahora o cuando pasen 5 o 10 años pero como que mira esto es un proyecto aparte que había no se pudo sacar un momento pero si te encantó esto es un throwback para canalizar las canciones con un nuevo significado o sea como como hacen a veces que sé yo los vistos se los digan que empezaron a documentar sobre, documentando todo eso o un libro con la letra detallada you know,
2: me encantaría así. sí
1: Pero es super cool.
2: así que lo ponemos ahí para que se ve
1: for sure, for sure. Este, te quería preguntar ya que estamos hablando un poquito sobre el tema de abrirle puerta a los pollitos uh -huh. eh, ¿quiénes son algunos artistas que has visto con los cuales quizás te verías colaborando ¿O te gustaría colaborar, sea en vivo o en una canción o en Behind the Scenes? No sé.
2: Mm. Eh, me gusta mucho la, el folclore. Mm. Este, me gustan los pioneros de la cresta, lo que hacen. Eh. Si pudiera colaborar con el topo. Hace poco hice un homenaje y cantó una canción de él. Tú sabes, los que quedan, que están ya
0: uh
2: -huh. eh, viejitos, me encantaría. Um, y de los artistas nuevos, pues, súper open. Este, yo entré mucho en, todavía estoy transicionando de ser la, ya pasó, ¿verdad?, esa parte de la etapa que yo fui pianista de artistas grandes. Y me trajo un conocimiento bien, 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 bien importante que, estoy a, que quiero aplicar en, en lo que estoy haciendo de ahora en adelante. Así que sí, yo soy bienvenida e incluso también artistas de otros países, mm. ¿no? de la misma República Dominicana, hay muchos artistas buenos. Eh, esa, esa pregunta es bien amplia para contestarte ahora mismo.
1: No puedo, no puedo. También te quería preguntar, basándote en, basándote en tu experiencia presencial y digital. Uh -huh. ¿Cómo ves la escena de la música en Puerto Rico? actualmente.
2: Bueno, en, en Puerto Rico hay demasiado talento. Y, y yo como digo, demasiado talento y pocas oportunidades. Yeah. este Bueno... Y eso ha sido así desde que yo entré, ¿verdad? Como que, pero ahora han cambiado las cosas, siguen cambiando. Aunque, pues con la parte del mundo digital, esto es otra, es otra era. Y eh, son otras reglas. Y, y también tenemos espacio para crear nuestro propio juego. Mm. Hay oportunidades. Eh, lo, honestamente... Es un poco um, para mi gusto, eh, y no solo de Puerto Rico, sino en lo digital, como, como hay tanto pasando en las redes, y tan, tanto, 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 que, que es como que tú dices a veces, ya sé ¿cómo le entro a esto? Porque, uh -huh. o, o que quiero ser yo aquí, porque está todo el mundo está todo el mundo diciendo algo, y es como, wow, espérate, uh -huh. so, yo misma me he cogido mi break, de, de que sé que tengo que tener una presencia, pero también, mi, mi presencia conmigo primero, estar yo clara, y, y qué es lo que soy, y para dónde vamos, ¿verdad? y pues, este mundo está cambiando mucho, y, y yo he estado ahí mismo, surfeándola.
1: <risa> yeah, yeah. Fluyendo. Exacto. Y yeah, yeah. eh, Mencionaste que pues, estás trabajando algo que quizás por ahora sería bajo tu nombre. Uh
0: -huh. Y
1: que básicamente te cogí en el proceso de cositas nuevas. So, uh
0: -huh.
1: Algunas de esas cositas nuevas, sea un sencillo o lo que sea, ¿se puede esperar algo este año? O simplemente lo no está...
2: <risa> Sí, sí, me encantaría. Me encantaría que sí. Así que sí. Eh... Sí. Vamos a decir que sí porque sí.
1: Nice. Mayormente está entonces performing live.
2: Mira, yo estoy ahora en Georgia. Mm. Y vine porque me ofrecieron así como que la oportunidad de venir acá a tocar. Y, y acá estoy básicamente en una... Es bien loco porque nunca me había visto así, pero me gusta también porque estoy haciendo algo diferente. Estoy cantando y cantando covers en inglés y cosas, e incluso incluyo mis composiciones, pero estoy haciendo un repertorio nuevo, americano, que nunca había hecho, eh, explorándome, explorando mucho esa, esa parte de mi voz. Eh, y me gusta, pero el tema era um, agarrar, como te dije, práctica cantando y ya me siento que ya he hecho lo que quería hacer y estoy otra vez retomando en la agenda para, ver, para grabar y sí, por lo menos un sencillo sacar este año sí o sí. Este, he estado haciendo conciertos virtuales, a mí me gusta mucho tocar en vivo mm. y este, de hecho el sábado, hace dos semanas, toqué en vivo San Juan mm. todas mis composiciones originales Y, y sí, como que eh, me, gust me gustó la reacción de la gente, pues son canciones que no han salido todavía oficialmente, y canté todas las canciones inéditas, básicamente. Y me gustó la interacción, cómo conecté, um, así que espero que pronto salga alguna de esas canciones.
1: Nice, nice. Eso fue en lo del Fiestón Cultura, ¿verdad?
2: Eso es correcto, sí. nice, nice.
1: nice. Una pena que no puedo ir. ¿no? Me y uh -huh. Porque era como que puedo cachar básicamente un fracatón de artista que quiere escuchar un vivo de una, 30 minutos aquí, 30 y ya. Pero no sé. Por... Van
2: a haber animado oportunidades.
1: Eso, eso. Ya que mencionaste que está, está haciendo hasta covers, está en Georgia. Yo uh -huh. sea, tengo que preguntarte. Uh
2: -huh.
1: Has tenido que cantar Georgia
0: on my mind. Oh, momento? yes.
2: Lo, lo gracioso es que yo la tocaba mucho en piano en that time Como que, chan, chan. Mm. Este, pero terminé yendo a Georgia sin darme cuenta que <risa> <risa> tener cuidado con lo que uno toca y canta mm. y sí, la canto, la canto acá <risa>
1: ¿Y el público que te escucha, las que conoces rápido o han sido chamaquitos que quizás no saben ni la canción? No, sí, sí Saben, saben, Eso es como que venir para acá y que no sepan que te tocando el himno o algo así. Uh
2: -huh. es... Al principio yo decía: Yo no me atrevo a tocar Georgia en Georgia, tú sabes uh -huh. qué. Pero sí, ya ya lo hago. Y ha sido una etapa, o sea, no me quiero quedar haciendo esto, uh -huh. como te digo. No es que esté mal, pero la, nada como tocar tu música.
1: Obliga, obliga. Pero por lo menos lo puedes coger como dijiste ahorita, como un momento de gain more experience, aprender también cosas diferentes, con un público diferente. Full, full.
2: Hay tanto eh, que aprender siempre.
1: Siempre, siempre, siempre. Chica, ahorita dijiste que te sientes también en el puesto de tener responsabilidad de ayudar a los más jóvenes, a los pollitos. So, ¿cuál sería, I guess, un advice de tu parte para alguien que quiera meterse a la música lo de high school o algo así?
2: Pues hay que tener mucha disciplina. Este, eso es bien importante. Eh, a pesar de que la tecnología va avanzando, que, que sí, que hay que ponerse el día con la tecnología, pero que no olvidemos eh, lo antiguo tampoco. entiendes? Mm. Por ejemplo, el, el, el practicar un instrumento eh, en conocer su historia, estudiar de verdad, de, de cómo tú llegaste ahí, porque eso te va a dar una, una base. Y cuanto más sólida sea tu base, pues más sólida va a ser tu carrera y menos probabilidad hay que cualquier viento te tumbe, ¿entiendes? Si tú mm. tienes una base sólida, tú estás... En lo tuyo. Y pase lo que pase. Tú vas a seguir ahí. Porque tú has estudiado. Y has, y has, y has adquirido un conocimiento. Y el conocimiento no te lo quita a nadie. Te pueden quitar el cuello. Pero el conocimiento no te lo van a quitar. Entonces, mientras más puedas aprender. Eh, eso. Siempre, a, a, eh, siempre mantenerse con la mentalidad de estudiante. Yo, yo, yo he sido maestra. Eh, muchas ocasiones, pero nunca dejo de ser estudiante. Y incluso cuando soy maestra, digo, mis estudiantes son mis maestros también, porque ellos traen, ellos traen la nueva información,
1: la nueva Ay, generación. Sí. Eso, sí. Eso es lo que me pasa todos los días. Me es maestro. Sí. Pero también te preocupa que usted es maestro, porque me gusta aprender de ustedes. Ay. Claro, yo le puedo dar algo, yo ser una guía para algo, pero como bueno, también aprendo mucho de ellos. que pasa que ellos no lo usan. No, so... este... Eso vale. Sí, fui, fui, fui. Chica, te quería. Estamos aquí cerrando, eso. preguntémoslo otra vez: redes sociales personales tuyas, de High Heel, etc.
2: Alexandra High Heel o High Heel Music. Estamos en Instagram y en Facebook. Este Alexandra Rivera, y el, el proyecto lo puedes conseguir en las plataformas como High Heel, se escribe H-I-H-E-A-L. Pues,
1: pues, pues chicas, primero que todo, gracias por la
2: Gracias a ti por la invitación.
1: Sí. Se nos dio fácil, sin problemas. No uh -huh. rescheduling, gracias a sí, Hubiese sido peor que hubiese. Hubiese sido en el apagón y hubiese tenido que cambiar el cuerpo.
2: Ay, sí siento. Qué, uh -huh. qué eh, bueno que se nos dio.
1: Sí, fui, fui. Eh, segundo, mucha salud en lo que salimos de la pandemia en su totalidad. Y qué tercero, valiente. tercero para adelante. Me encanta lo que hiciste con Geo Hi y quiero ver qué sale en el futuro, sea bajo ese nombre o bajo otro nombre. O fully siga experimentando de igual o de otra manera como demostraste en ese proyecto
2: te lo agradezco un montón y gracias por la invitación y salud también para ti
1: gracias chicas, gracias su nombre gracias es...
2: por abrir estos espacios para también manifestarnos
1: no, sí, seguro seguro, seguro, seguro su nombre es Alexandra Rivera Alexandra Hill Instagram Hill Music, Instagram H-I-H-E-A-L
0: Hi. Yo. ¿sí que? ¿Para que no más?
2: Gracias.